0: Salut. Salut Lévana,
1: salut Fabrice. Salut à tous. Retrouvez-nous dans À Contre-Courant sur Radio Shalom en direct tous les dimanches à 18h30.
2: Ensemble, nous couvrons le monde avec des points de vue bien différents des médias traditionnels.
0: À Contre-Courant, l'émission que vous ne vous attendiez pas à écouter sur les endroits.
3: De 18h30 à 19h, c'est un contre-courant. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Shalom. J'espère que vous allez bien. Il est 18h35 et quelques poussières, mesdames, messieurs. Au l'équipe de Radio Shalom, on s'excuse pour ce petit retard d'un contre-courant. L'actualité qui fait que... Mais c'est pas grave, on va commencer notre émission avec notre fameux Fabrice Madar national. Bonsoir, Fabrice. Salut,
1: salut, Giovanni. Merci pour cette présentation. Tu nous, tu nous éclates à chaque fois. C'est un plaisir de t'écouter. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu en retard, j'imagine que nos nombreux auditeurs étaient impatients de nous retrouver. Et donc on a une émission un peu plus courte compte tenu des événements d'Israël et de la prise de parole de, de, de nos dirigeants de la station. Alors on ne va pas trop tarder, je vais tout de suite bien sûr remercier déjà Giovanni qui est dans les studios, qui nous permet d'être en direct chaque dimanche soir, en direct sur Radio Shalom. Et oui, grâce à la sonnerie. Et on, on, on passe tout de suite, on, on, on dit bonjour à nos... Bah, nos chroniqueurs du jour, Alexandre Sarpati, Philippe Pazria, Alexis Matard et Yoann Nakache, il y a Cohen qui ne devrait pas tarder, l'équipe sera quasiment au complet. Alors, une actualité très chargée cette semaine, euh, je crois qu'on va donner euh, la parole à Philippe qui va nous faire un petit topo, une petite euh, ré rétrospective de cette semaine, l'actualité qui concerne notamment, encore et toujours, la communauté juive de France et du monde.
0: Salut Alexis, salut Fabrice, salut Alex, salut Yohann, euh, alors cette semaine je ne vais pas faire une petite rétrospective mais, mais plutôt une prospective, je vais me tourner sur la semaine qui arrive, euh, c'est vrai que les, les semaines passées euh, ont été assez chargées et la semaine qui arrive pour, euh, pour nous, pour la communauté, pour le peuple juif est, est, très, euh, est très particulière puisque c'est la semaine de Purim et en fait la, la, la fête de Purim je la trouve assez liée à l'actualité et j'avais une petite question pour rebondir avec nos précédentes euh, émissions. Euh, Savez-vous pourquoi on répète souvent que Mordechai, on dit Mordechai à Yehudi Donc c'est une question que je voulais poser un peu à tout le monde et vous allez voir quel est le rapport avec tout ce qu'on s'est dit jusque-là. Vous savez, dans la Megillah, on répète souvent Mordechai à Yehudi, Mordechai le juif. Savez-vous pourquoi on dit Mordechai le juif
2: C'est une question pour Alexandre Sarfati, dit ça. Non, oh, je, je donne mon vocateur.
0: Alors, alors justement, alors. je pense pas que de toute façon euh, vous, vous ayez la réponse euh, telle que je voulais <rire> l'avoir, enfin vous la donner en tout cas, c'est qu'en fait j'ai écouté, euh, écouté un chiur très joli qui dit qu'en fait pourquoi on précise Mordechai à Yehudi, c'est que Mordechai c'était le juif et c'était le juif qui s'affirmait, le juif qui le montrait. Et c'est vrai que dernièrement dans les émissions, notamment celle à laquelle j'ai pas pu participer, J'entendais euh, euh, qu'on parlait de Zemmour et de Le Pen qui disaient, bah finalement, euh, ils ont raison, la burqa, euh, le, le, le voile, c est, c est, on ne devrait pas le voir. Et puis, même si nous, ça nous empêchait de, de, de porter la kippa et qu'à la place, on porte une, une casquette, bah, ce ne serait pas si gênant, puisque, euh, puisque au, moins, euh, au moins, on n'aurait pas la burqa dans la, dans la rue. Bah, au contraire, on voit que dans la, la Megillah, on nous dit que c'était Mordechai le juif, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui le voyait, elle pouvait immédiatement l'identifier comme un juif. C'est-à-dire que Mordechai portait toujours sur lui toutes les caractéristiques du juif, peut-être la kippa, la barbe, les péotes. Et finalement, ça je me suis dit que pour la semaine de Pourim, ce serait bien d'en parler, de rappeler à tous nos auditeurs qu'il ne faut pas avoir honte d'être juif, d'affirmer qui on est. Et, je, et, pour, et à ce titre-là, d'un point de vue politique, un peu polémique, c'est pour ça qu'on est là dans un contre-courant aussi, je voulais dire que finalement, The Moor, l'idée qu'il qui, qui, qui véhicule, celle de cacher notre identité, de nous assimiler, ben elle ne correspond pas à la vision, à la vision en tout cas de la Megillah telle que nous décrit, euh, nous décrit Et donc voilà, c'était juste une petite introdu introduction et, et je crois qu'on reviendra sur Purim tout à l'heure, Alexandre. Il y, y aura une petite, euh, j'aimerais bien dire une autre idée euh, dans, dans le même genre. J'espère que ça te bon, dérange là, pas, Fabrice. Vas-y, rapidement Non, 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 voilà, moi j'avais dit ce que j'avais à dire, euh, n'hésitez pas si vous avez des réactions.
3: Bon, on, on
1: reviendra sur Pourim dans quelques minutes. Alors l'autre actualité, bon, tu as parlé d'Éric Zemmour, on peut, on peut d'ailleurs rebondir tout de suite là-dessus. Il y a eu un débat euh, cette semaine avec Pécresse, euh, j'ai pas eu la chance de le voir en intégralité. Et, euh, les amis, est-ce que, est que vous l'avez vu qu Est-ce qu'on est qu pourra,
3: est qu pourra développer ça dans un instant, les amis eh ben, on on va la de cette émission On sait que c'est très court euh... C'est très court C'est euh... pas grave si ferme, Je relance un message codé, je ne dis ça, je ne dis rien Tout de suite sur Radio Shalom. 18h30, 19h C'est à Contre-Courant Vous êtes sur Radio Shalom. Nous
0: referons le monde avec des points de vue bien différents des médias traditionnels À Contre-Courant, l'émission que vous ne vous attendiez pas à écouter sur les endroits
3: Avec la Dream Team à Contre-Courant 18h30, 19h sur Radio Shalom. Merci d'être avec nous, on est parti pour le deuxième round À Contre-Courant Fabrice, ah, on parlait de Zemmour, je crois. Ah oui, comme souvent de, sur cette émission, et il, il, a fait,
1: il a fait le buzz durant toute la campagne. Bon, là, il est en perte de vitesse, mais il a eu une petite confrontation cette semaine avec Valérie Pécresse. Ça a fait parler. Et je crois que ceux qui l'ont vu ici, voulaient voulez vous dire un mot avant qu'on revienne, bien sûr, sur euh, la guerre en Ukraine. Non, parce que moi, je, si, si je peux juste reprendre la parole
3: bah, par rapport à ce que disait Philippe. Euh, Zemmour, euh, Zemmour aujourd'hui il ne demande pas à ce qu'on cache notre judaïsme aujourd'hui notre judaïsme on le casse on le cache pas parce qu'on a honte
2: mais parce qu'on a peur tout simplement Philippe aujourd'hui il, il, faut, il faut le, faut le dire aujourd'hui on ne met plus une kippa dehors pas parce qu'on a honte juif, mais parce qu'on a peur d'éduire tout simplement parce qu'on a peur d'avoir des insultes tout simplement c'est ça qui, il faut voir la vérité en face même même c'est de la même façon qu'on ne met plus une Rolex dans Paris c'est vrai, c'est vrai. c'est c'est pas, pas normal. Il y a pas, il y a pas... Mais maintenant, maintenant c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il voilà, y, y a eu ce débat entre Pécresse et Zemmour qui sont pour moi du même parti. Ils, ils auraient dû s'allier, choisir un, un monsieur comme M. Éric Ciotti et se rallier autour de M. Ciotti. Et au moins, ils auraient une chance d'aller au deuxième tour. Là, on voit bien qu'on est à un mois des élections et le, la, la, la chance d'aller au second tour, elle est compromise. Un euh, peu alors toi, tu dis qu'ils sont du même parti, mais
1: eux, ils n'ont pas la... enfin De ce que j'ai vu l'autre soir, ils n'avaient pas l'impression. Il veut rassembler les droites. C'est lui qui dit Je rassemble les oui, droites.
2: Bien sûr. Et bien elle sûr, est oui. trop chiraquienne. Donc, euh, on ne se retrouve pas ni chez l'un ni chez l'autre. Et ils auraient dû trouver une entente pour pouvoir avoir la chance. C'est ce qu'il a aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait M. Mélenchon. Mélenchon, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui Il a demandé à la gauche pour avoir une chance d'aller au second tour que toute la gauche sera lui autour de lui. Parce qu'il est autour des au-dessus des, des 12%. et c'est que pour avoir pour avoir une droite pour avoir un, un, enfin une enfin droite pas une extrême droite mais pour avoir une droite au dessus du contour il aurait fallu choisir un,
4: un, un choisir mais un un
2: qui voilà un
3: qui... On pourrait dire chère équipe que avec l'alliance avec Eric Zemmour euh, avec par exemple Pécresse, etc., est-ce qu'on pourrait dire que c'est toujours la droite ou on dirait que bah, la droite s'est carrément transformée en une sorte d'extrême
4: droite Eh oui, c'est ça le problème. Eh oui. Donc, ça va être non, difficile non, de non, la réconcilier. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, ça resterait une droite. Ouais. Dans les États-Unis, on voit bien qu'il y a deux parties. Il y a les démocrates et les républicains. Il faut arrêter de dire extrême droite, droite, gauche, extrême gauche. Qu Il faut ah, centrer tout ça. Il dire ben bien sûr, c'est une mentalité bien française. Il faut dire il y a la droite, d'accord, avec des, des, des gens qui sont un peu plus agités que d'autres, et il y a la gauche avec des gens un peu plus extrêmes que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, la gauche doit être une grande gauche et la droite doit être une, grand, doit être une grande droite. Donc ce que dit Zemmour quand il, quand il veut rassembler, quand il dit à Marion Maréchal de venir avec lui, quand il dit à Peltier de venir avec lui, quand il dit à ce type de venir avec lui, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il marque des points. Et c'est pour ça que tout le monde le rejoint. Et aujourd'hui, même si Zemmour... Ça va être compliqué pour lui là, de, 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 de gagner ses futures élections. Euh, honnêtement, il a une carte à jouer dans les, futures élections, dans les futures présidentielles qui est énorme. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre de son parti, aujourd'hui, tout le monde a compris que le but était de rassembler. Aujourd'hui, il a rassemblé une grande partie de la droite et je pense qu'il va continuer. Parce qu'attention, parce que si, par malheur, Pécresse n'est pas au second tour, les Républicains, c'est terminé. Le Rassemblement National c'est aussi terminé. Donc, reconquête pourront
0: euh, aller puis et faire leur parti être euh, le parti de droite, par exemple. – C'est un point de vue, c'est un point de vue. Alors les
1: amis, bon, Zemmour, Bécresse et compagnie, je crois qu'on aura le temps de reparler un peu plus longtemps euh, les prochaines semaines, puisqu'on va se rattraper, euh, on va se rapprocher à grands pas de, de l'échéance et de l'élection présidentielle dans quelques semaines. Euh, on va, on va, comme le temps est court un peu aujourd'hui, on, on va rapidement euh, revenir sur la situation en Ukraine. Et je voulais euh, particulièrement pointer euh, le sujet d'Israël, qui est devenu peut-être le pays qui peut faire la liaison entre, entre la Russie et l'Ukraine. Israël qui est dans une situation un peu délicate parce qu'évidemment elle ne veut pas se fâcher ni avec les Russes, ni avec les Américains et le reste de l'OTAN, mais qui a sa carte à jouer qui peut sortir, euh, euh, grandi Et comment un petit pays comme ça de 6-7 millions d'habitants peut se retrouver à, à, à faire la paix quasiment euh, entre... Ce, entre ces deux pays qui s'affrontent, c'est incroyable ce rôle de ce petit pays. Il y a 200 pays sur Terre et Israël qui se retrouve aujourd'hui alors qu'Israël a toujours eu du mal à être déjà reconnu par les autres. Mais là, c'est incroyable. On demande à Israël et notamment les Ukrainiens d'intervenir pour réussir à s'entendre. Je sais que Philippe, vous voulez nous dire un petit mot là-dessus
0: oui, effectivement, on avait, on avait abordé le, le sujet un petit peu la semaine dernière. Euh, à cette époque, on ne savait pas vraiment ce qui, ce qui se passait exactement. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair, même si euh, on peut tous s'accorder à dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que veut Poutine, à part dénazifier et toute la propagande qu'il développe, mais on ne sait toujours pas ce qu'il veut Poutine dans cette guerre. En revanche, on a pu constater effectivement euh, l'échec de la politique étrangère de la France, euh, on en avait parlé, et on avait parlé aussi de la place d'Israël. Et, et c'est intéressant parce que aujourd'hui je pense qu'on peut parler aussi du premier échec de Bennett, peut-être, euh, d'un point de vue euh, géopolitique, et également de Yair Lapid, qui est le, 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 le ministre des Affaires étrangères, puisque Bennett s'est empressé la semaine dernière d'aller rencontrer euh, Poutine en Russie. On rappelle que Bennett est chômeur Shabbat, et qu'il s'est déplacé, avec l'autorisation visiblement de ses rabbinimes, euh, Shabbat. Et malheureusement, avec son ça. Concile, avec un
1: ministre, avec un ministre, avec un ministre
0: religieux. Et voilà, donc, mais on, on, peut, on, on peut quand même se rendre compte que ça n'a pas abouti à quelque chose, en tout cas pas à ce qu'on sache. Donc, euh, en Israël, j'ai entendu qu'on parlait d'éventuellement un échec de, de, de la politique étrangère d'Israël, en tout cas du premier échec de Bennett à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on avait, pour revenir sur ta, ta question, euh, euh, Fabrice, on avait parlé de la place d'Israël. Alors, j'ai entendu déjà des témoignages en Israël très intéressants il y a une population euh, assez forte euh, de Russes et en fait les Israéliens se sont rendus compte que les Russes qu'ils pensaient Russes ne sont peut-être pas Russes mais Ukrainiens ils sont on commence à, à distinguer les deux populations alors qu'avant elles étaient confondues dans la même enfin euh, disons de, du même bord et aujourd'hui on, on voit la différence donc c'est vrai que c'est très particulier en tout cas parce qu'on on, on, Là, je suis actuellement en Israël et j'en parlais avec des Israéliens qui me disaient qu'ils font très attention. La place de la population russe ou ukrainienne, du coup, en Israël, fait qu'ils ne veulent pas se fâcher avec qui que ce soit. Et à l'échelle internationale, Israël a été effectivement sollicité par l'Ukraine et par la Russie. Et maintenant, ça pose une question de quelle est réellement l'influence Parce qu'on sait que Israël a des intérêts avec la Russie au niveau du Golan, dans le Nord, par rapport à la Syrie et que d'un point de vue euh, disons euh, politiquement correct elle a tout intérêt par rapport à l'Europe à être euh, en bon terme avec l'Europe et avec ce qui se passe en Ukraine donc c'est vrai que ça pose une grande question et j'avais une dernière question, on l'avait évoqué la semaine dernière le rapprochement entre les deux conflits et celui qu'on pourrait faire entre Israël et, et euh, les, les Palestiniens c'est vrai qu'on entend de plus en plus on, enta, on a entendu notamment une influenceuse Didi Hadid cette semaine qui a voulu faire le rapprochement et qui s'est fait censuré par les médias euh, américains euh, je crois pas que ça soit la bonne approche non plus des médias américains mais c'est vrai que le, le rapprochement était tellement scandaleux que ça devient difficile et on l'avait anticipé la semaine dernière avec, avec Alex et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, les gens sont en train de se dire bah, pourquoi pas, ça a l'air de marcher pour les ukrainiens donc euh, on pourrait faire la même chose pour les palestiniens voilà. moi en tout cas c'est des questions que je me pose on verra bien comment ça se passe dans les prochains jours je sais pas ce que vous vous en pensez mais alors une
3: faut de très rapidement parce qu'il
1: nous reste ouais. même 30 Fabrice. Ah, bah écoutez, oui, pour dire que c'est malheureux d'entendre de, ces comparaisons entre Ukrainiens et Palestiniens, euh, l'agresseur russe, l'agresseur israélien, euh, donc c'est des comparaisons qui sont insupportables et à chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde, à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, c'est incroyable, c'est soit les Juifs, soit Israël qui sont pointés du doigt et ça devient lassant, épuisant, insupportable et c'est une. Euh, c'est une mélodie qui revient malheureusement à chaque fois, euh, cette chanson qui devient insupportable pour nous, pour, pour nos frères, euh, c'est insupportable, et avec les réseaux sociaux, c'est amplifié, évidemment, euh, depuis oh. quelques années. Johan, qui voulait juste intervenir, et, et qui, lui, pense que les États-Unis ont leur part de responsabilité, justement, dans ce conflit.
4: Bien sûr. Oui, bon, c'est clair, les États-Unis, ils ont une part, de, une part de responsabilité énorme dans cette affaire, puisque Biden Dès qu'il a pris son mandat, il n'a pas voulu parler avec Poutine, il a voulu tout de suite l'isoler. Donc aujourd'hui, oui, les Américains, avec le gouvernement Biden, ont une part de responsabilité colossale dans cette affaire. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de parler à Johanna Cage, c'est-à-dire moi, pour savoir que Biden est responsable. 70% des Américains pensent que si Donald Trump était toujours en manette, cette affaire n'aurait jamais eu lieu. 70% des Américains, c'est-à-dire une, une grande partie des gens qui ont voté aussi démocrate. Et eux pensent que si Donald Trump était encore là, il n'y aurait jamais eu ça. Et honnêtement, je pense exactement la même chose. Puisque Donald Trump aurait clôturé un deal sous le manteau, aurait trouvé une affaire de manière à ce que les deux parties soient satisfaits, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, c'est son métier. Donald Trump, c'est un closeur de deal. C'est le meilleur négociateur possible. Il aurait trouvé la solution, l'astuce, de manière à éviter ce conflit qui est un drame, tout le monde. Après, ce, ce que je reproche encore à Biden, c'est qu'il n'a toujours pas compris la leçon. Il veut s'immiscer dans les ouais. gouvernements d'autrui. C'est-à-dire qu'il veut absolument que Poutine soit un Biden bis. Il veut absolument que la Syrie soit un Biden bis. Il veut absolument que les gouvernements du monde entier soient des Biden Peace. Et l'Europe tombe dans le panneau également. Il faut laisser les gouvernements avoir leur mot à dire. Ils peuvent choisir comment gouverner leur propre pays. Ça, c'est un problème. Il faut, il faut qu'on arrête Merci, de s'immiscer ouais dans les guerres
1: ailleurs. Merci. Et Giovanni, est-ce qu'on a une seconde pour écouter un petit mot sur pourri d'Alexandre
2: On est trop juste. Est trop juste, juste, juste pas par, par rapport à Pourim, mais par rapport à ce que tu disais, euh, il ne faut pas oublier qu'Israël se défend. Quand Israël attaque, c'est Israël se défend parce qu'elle reçoit des roquettes. C'est chose qui est inadmissible, parce qu'ils ils tirent des roquettes sur des civils. Donc Israël, quand elle, 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 elle fait des opérations militaires, elle se défend, que la Russie... Elle se défend de rien du tout. Elle, elle a comment Elle a c'est elle qui a démarré. Donc on, si, on on peut pas du tout, du tout, du tout comparer les Russes avec les Israéliens. Merci ouais, beaucoup. Alors, merci, merci tout le monde. monde. Merci Giovanni. Mais merci
1: à vous, court. chers amis. C'était court, mais attends.
3: C'était très court, mais on réclame une émission euh, plus longue. Je lance un message aux personnes concernées <rire> à ce qu'on en ce sens. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous, chère équipe, et on se retrouve. Et bonne fête pour Isabelle. À vous et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain,
0: euh, de 18h30 à 19h sur Radio Shalom. Je vous laisse en compagnie euh, du journal de Pierre Gandus.